0: Dí, dí, dímelo Dice Endurance, Dímelo Frecuencia Ema, bienvenidos a otro episodio del podcast directamente desde San Juan, Puerto Rico, acá en la cuarentena. Yo soy Emanuel Márquez y hoy me siento sumamente honrado por la presencia del medallista olímpico, también medallista en Juegos Panamericanos y medallista en campeonatos mundiales. Luguelín Santos, el dominicano, que ha hecho historia en los 400 metros. Con Luguelín hablamos de sus difíciles comienzos en Bayaguana, República Dominicana. Una niñez llena de precariedades y de necesidades, pero que nunca fueron excusas para seguir persiguiendo su sueño. Discutimos unos inicios en el ciclismo que tuvo Luguelín cuando era un adolescente. Hablamos de esa sorpresiva medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Hablamos de su traslado a Puerto Rico para cursar estudios en la Universidad Interamericana y qué representa para él la Liga Atlética Interuniversitaria. Eh, vamos un poquito sobre los altibajos que tienen la carrera de los atletas, términos de resultados y de medallas. Profundizamos en su relación con el entrenador Félix Sánchez, a quien él creció viendo y que fue quien lo inspiró eh, con el oro olímpico en 2004, cuando Luguelín apenas tenía 11 años. Y finalizamos discutiendo la posposición de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, donde Luguelín aspira todavía a clasificar cómo está ese proceso cómo va su preparación y cuáles son sus expectativas si les gustó este episodio por favor déjenos una valoración de 5 estrellas donde quiera que escuchen el mismo para poder llegar a más personas y recuerden pasar por nuestro blog easyendurance.wordpress.com para más artículos originales entrevistas y cobertura de eventos y si anda por facebook allí también tenemos nuestro fanpage easy endurance donde está todo nuestro material editorial episodios del podcast, noticias y un poquito de todo. Así que sin nada más que decir, vamos a nuestra conversación con el ídolo dominicano de los 400 metros, Luguelin Santos, en Frecuencia Emma. Luguelin Santos, medallista,
1: eh, olímpico en el evento de 400 metros para la República Dominicana, que hoy está con nosotros en vivo. Lubelín, buenas tardes, gracias por estar ahí. ¿Cómo está amigo?
2: Bien, 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 gracias a ti, gracias por invitarme a este programa de mi de amada Isla, Puerto Rico. La verdad que sí, y, nada, se debe un placer estar aquí conversando con todos ustedes.
1: Durísimo, Lubelín, eh. Primero, antes que todo, esto que, que estamos viviendo el mundo entero por la pandemia, por el COVID-19 o coronavirus, eh, ¿cómo te ha tocado a ti verdad, vivir esta, este encierro? Eh, yo sé que República Dominicana, igual que acá, pues, han establecido una cuarentena muy fuerte, muy estricta, eh, y eso pues te afecta a ti como un atleta de alto rendimiento. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se te han dado las cosas dentro de estos meses?
2: No, la verdad ha sido dura, además de, este, de, de que se han cancelado los Juegos Olímpicos, se cancelaron un montón de competencias de Diamond League y un montón de competencias de la Challenge. O sea, ha sido un momento bien fuerte, bien duro, porque se estaba preparando bien, bien fuerte para este año, venía bien duro para los Juegos Olímpicos. Y la verdad que fue fuerte. Eh, cuando ya se se decidió cancelar los Juegos Olímpicos, y que ya no se van a hacer este año, eh, fue un poquito de Difícil, pero nada, este una semana triste, incómodo, pero ya estamos de nuevo de, nuevo de vuelta, entrenando fuerte y nada, si no es este año, se, 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 se va el, el año próximo.
1: Ya que tocas ese tema de, de, la, de la posposición de los Juegos Olímpicos, Luelín, eh, he tenido la oportunidad de entrevistar a muchos atletas que ta, todavía están en busca de esa clasificación, como es el caso tuyo. Para algunos de ellos ha sido como una bendición porque les da un tiempo extra de preparación, porque no se encontraban bien, tenían alguna lesión. Para otros es una pesadilla, estaban en su mejor momento, verdad estaban en ritmo, como, como dice uno los, los, los atletas. Para ti, para Luguelín Santos, ¿qué ha esta relación esta y, y actual posición de juego juegos, Luguelín.
2: Bueno, la verdad que, que es como dicen ellos, para el uno es muy buena oportunidad y, de, y, y si me estás viendo ahora mismo deberían de poder ser al máximo porque es una oportunidad de que pueden prepararse mejor, pueden bajar esa líder que tienen de más, pueden ponerse mejor en forma, enfocarse mejor, porque ahora ya no son, ya no son siete meses, ocho meses, sino ahora ya son 12 meses ready para prepararse, bueno lo que pueden prepararse, lo que pueden prepararse aún, que sea que si hay pista abierta en su, en, su, en su país todavía eh, un ejemplo aquí todavía todavía es un lío porque todavía aquí no hay ninguna pista abierta. Todo encerrada, militarizada, a ese nivel de que nadie puede ir a aglomerarse ir a en las pistas y ese tipo de cosas. Pero si Dios quiere, ya el mes que viene, están anunciando que posiblemente el mes que viene ya, o sea, esta misma, esta misma semana, o la próxima ya se puede hacer que se abran unos cuantos un cuanto de deportes. Pero la verdad que para mí fue muy duro porque el año pasado fue, no fue un, un muy buen año en los Juegos Panamericanos pasé a final pero realmente un atleta como yo lo que no, no anda buscando una final sino anda buscando una medalla unas marcas eh, no se me pudo dar por pues, este, circunstancias de la vida pero este año sí viene puesto para pa los números viene puesto para para lo que venía para temporada entrar bien duro y lamentablemente el caso llegó a esta pandemia y arruinó todo
1: eh, Lubelin, tú como todo atleta profesional has tenido su alta y baja eh, en tu carrera, verdad. Has tenido muy buenos resultados, de momento, verdad, un poquito para abajo, de momento subes de nuevo, normal como todo el mundo. Eh, antes de la pandemia, ¿dónde te encontrabas? ¿En, en, en qué momento de tu de, de forma, verdad? Como diríamos nosotros, ¿cómo, cómo, cómo te encontrabas de condición? cómo, cómo te estabas sintiendo eh, en busca de, de esa clasificación a Tokio?
2: Bueno, te lo voy a poner de esta forma. Eh, podría se podría decir que vamos a ponerlo así: en enero, en enero, febrero, vamos a poner en febrero, más cerca, en febrero, yo estaba haciendo unos tiempos, pues vamos a decir, unos tiempos X en zapatillas. Y esos mismos tiempos que estaba haciendo en zapatillas, yo estaba haciendo en tenis. Para que vea más o menos qué nivel estaba de preparación física. O sea, yo en zapatillas estaba haciendo unos tiempos y yo podía yo podría hacer y dominarlo en tenis. O sea, que estaba totalmente fuera de liga, diría yo. Hasta yo mismo, hasta yo mismo un par de veces me, me sorprendía de los lo, lo trabajos en tenis que yo podía hacer que yo decía, wow, esto solamente lo puedo hacer en zapatilla. Y ahora, y, ahora, y ahora lo puedo mirar en tenis. O sea, era algo impresionante, la verdad que sí.
1: Eh, Luguelín, no podemos hablar de, de tu carrera, de, de, de tu historia sin mencionar esos inicios tuyos que, que fueron bien difíciles. Eh, en Dominicana, ¿verdad? Como tú has mencionado en múltiples entrevistas, mucha, mucha precariedad, eh, mucha necesidad que, que pasaste, ¿verdad? Yo sé que es un tema un poco sensitivo, pero, pero a mí me interesa tocarlo aunque sea de manera superficial, porque yo pienso que los muchachos jóvenes que están viendo esta entrevista acá en Puerto Rico, que quizás tienen mucho más de lo que tú tenías en ese momento, y se sienten un poco tristes porque les falta una cosita o porque no ven que pueden ir cumpliendo sus sueño eh, pero tú, tú vienes de ni siquiera tener zapatos a veces para entrenar eh, ¿es, ¿es correcto eso? Sí, la
2: vez, la vez, la vez,
1: la vez. Eh, de pasar hambre en una ocasión leí que te desmayaste eh, antes de una competencia porque no habías comido nada eh, tú vienes de un hogar donde tu papá, ¿verdad? En algún momento salió del núcleo familiar y ya no estuvo. Tú vienes de un hogar donde tú dormías básicamente en el piso, ¿verdad? Con un colchón bastante maltratado, en un matres, como lo llamamos acá en Puerto Rico. Eh,
2: matres, sí. ¿verdad?
1: Eh, eso es algo que a mí por lo menos en lo personal me toca mucho porque uno ve a los atletas que, que, que quizás tienen excusas menores para no poder lograr algunas cosas en tu caso con una excusa como esta, lograste como quieras sobreponerte háblame de, de, de tu mentalidad ante todos estos retos eh, nunca lo viste como un tropiezo, nunca pensaste que wow, yo creo que no, no se me va a dar. Mira yo nunca,
2: en ese momento no, no había tiempo para pensar si se me dará o no se me dará en ese momento es lo primero, y yo lo único que pensaba era en salir de ahí, o sea yo quería salir de esa pobreza extrema en la que yo me encontraba yo quería salir de ahí y ser mejor persona sacar a mi familia de ahí y poderle dar lo que, poderle dar lo mismo que yo he ganado poderle dar a mi familia y eso fue eso fue en vez de ser, en vez de ser este cómo que te diría este lo que me pare, lo que lo que yo tomara como excusa ah no que yo no tengo al contrario yo tomé como, como motivación en el mismo momento como tú dijiste yo entrené descalzo entrené sin tenis ahora mismo en mi clase yo tengo aproximadamente 20 para tenis y más o menos como 15 pares de entrenamiento pero que yo me propuse yo no tengo técnico yo tengo que trabajar y ganarme yo mis tenis de yo, de yo entrenar yo o sea que salga de mí no que venga otra persona que me lo dé claro en ese momento yo lo necesitaba necesitaba que otra persona me lo diera y, y encontré unas cuantas personas que sí me ayudaron me voy a hacer a que pueden unas cuantas personas que me ayudaron y que me, que me, que me me empujaron un poquito, pero, o sea, estamos hablando de, de que si, si nos ponemos en un porcentaje del de 1 al 100, yo diría que esta persona me ayudó en un 2%, pero el otro 98% lo hice yo, ¿me entiendes? El otro trabajo lo hice yo. Y muchas veces en Puerto Rico, como yo estuve allá, viví siete años allá, siete años hice high school, hice una universidad allá en Puerto Rico, oye, eh, me duele, me duele de verdad en el alma ver todo ese talento que se pierde por no pensar en grande y por ponerse excusas todo el tiempo el, 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 el atleta boricua vive, vive bajo excusas no que no tengo no que la federación no me ayuda no que esto que lo otro la federación dominicana es tres mil veces peor que la, que la federación boricua por lo menos puerto rico tiene un sistema universitario escolar que te va llevando poco a poco, te va, te va instruyendo. Aquí en Dominicana ni siquiera existe eso. Yo estoy loco por, por en, entrar el sistema aquí en República Dominicana. Si ese sistema de Puerto Rico, que hay en Puerto Rico, del sistema universitario, la LAI, el sistema de, de, de escuela, el AGI, eh, eh, los policiales, si ese sistema estuviera aquí en Dominicana, créame que nosotros fuéramos igual o mejor que Estados Unidos a nivel de, de deportistas de, de, de diferentes deportes y en Puerto Rico claro. y en Puerto Rico no han sabido aprovechar ese sistema y explotarlo al máximo en Puerto Rico hay talento pero nada más viven poniendo excusas no que esto no que lo otro lo no, que esto no es que nosotros no tenemos talento mentira yo nunca en mi vida ni en República Dominicana he visto tanto talento como en Puerto Rico nunca en mi vida nunca o sea, el nivel de talento que hay en Puerto Rico, o sea, sin entrenar, sin deseo de entrenar, y aún así hacen un montón de marcas. O sea, que tú me dices a mí enfocándose entrenando, enfocado por un evento internacional? O sea, Puerto Rico también ha lleno de excusas y hace falta sacar esa excusa y, y por eso trabajar.
1: Eso está, eso está muy bien que, que lo digas, alguien que vivió en Puerto Rico, que tiene la experiencia para, para hablar, ¿verdad? Que no está hablando por, por, por hablar, como diríamos acá. Eh, eh, Luelín, en términos del atletismo en República Dominicana, obviamente el deporte principal de ustedes es el béisbol, donde dan grandes productos, ¿verdad? Tienen muchos jugadores en las grandes ligas. Eh, ¿qué, ¿Qué lugar tiene el atletismo en Dominicana? Es algo... Eh, como que tiene fama o que la gente sigue. Obviamente el caso de Félix Sánchez, me imagino que es el referente principal que tienen los dominicanos en, en, en el pisticampo, pero en, en tu experiencia, ¿verdad? ¿Cuánta prioridad se le da al atletismo en tu país?
2: Bueno, ahora mismo, ahora mismo, tratando ahora mismo, mucha prioridad. No es que somos ni el número 2 ni el número 3, quizás seríamos el número 4 a nivel de deporte, porque primeramente está el béisbol, después del béisbol está el voleibol la chica de, de la regla del Caribe, el voleibol, en segundo lugar diría yo que está el quizá el deporte de fútbol,
1: ya
2: todos esos deportes estaría ya en quinto, sexto lugar el atletismo, más o menos. Eh, Eso, que estamos, estamos ganando terreno ahora mismo. estamos ganando terreno, pero Pero diría que estamos más o menos en ese nivel.
1: Eh, Lugerín, tú en 2012 Das un palo, ¿verdad? Como diríamos acá los puertorriqueños, das un, das un palo a nivel mundial con tu medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres, eh, en los 400 metros. Ya tú habías sido medallista en la Olimpiada Juvenil en el 2010, dos años antes. O sea que, que, que no eras un desconocido, eh, ¿verdad? Para, para, para nadie, básicamente. Pero sí pienso que fuiste una sorpresa. Eh, la, viendo la carrera que, que estuve revisando en estos días tú tenías una confianza increíble en ti mismo eh, cuando te presentan haces como que unas muecas así como, como hace Usain Bolt como el guillecito que, que, que diríamos acá en Puerto Rico eh, ¿cuán seguro tú estabas Lugerín, de que, de que tú eras un contendor a, a esa medalla olímpica en Londres?
2: Realmente yo estaba seguro desde de la primera ronda de la primera ronda pero como nosotros, como atletas profesionales, eh, no nos aseguramos 100%. Nosotros nos aseguramos el 100% en la semifinal. En la semifinal ahí es que se sabe quién está para qué medalla. Y ahí ya con el tiempo que se hace, cómo termina el corredor, qué tan fresco está, qué tan fresco se ve el corredor, ahí que se nota si el corredor está para, o no está para medalla. Y ya desde la semifinal yo sabía que ya, ya y yo estaba entre, entre, una, entre una de las medallas ya.
1: ¿Cómo, ¿Cómo la medalla cambió tu vida, eh, eh, Luguelín? Más allá de la fama internacional, pudiste establecer un poco de, de, de estabilidad, valga la redundancia, económicamente, empezaste a recibir ayudas, eh, mejoró tu situación familiar en la República Dominicana. ¿Cómo la medalla olímpica cambió a Luguelín Santos?
2: Bueno, la verdad que sí, la verdad que sí, gracias a Dios te pude firmar con la marca Puma pude hacer un cuanto contrato con diferentes con diferentes empresas, eh, bueno, pude ayudar un poquito más económicamente, ayudar a mi familia, este, aquí viviera un poquito mejor. Gracias a, gracias a los Juegos Olímpicos y a ganar esa medalla, pude llevar a mis hermano Juan de Santo a la, a estudiar a la, a la Universidad Interamericana, gracias a eso, eh, pagar los estudios ya en Puerto Rico. Y nada, este, la familia mía está muy bien, y estamos muy, muy bien económicamente hasta ahora. y y la verdad que me cambió mucho la vida en ese sentido, eh, a nivel de economía y de, de ayuda. Y la verdad que ser un medallista olímpico es lo máximo. La
1: Quería mencionarte, ahorita lo, lo olvidé, una de las primeras oportunidades que tú tienes como, como atleta es en el ciclismo. Eh, y, a, y aquí en este podcast yo entrevistado muchos ciclistas, muchos triatletas y eso rápido me llamó la atención. Dije, wow, el Luguelín lo hubiésemos visto quizá en el Tour de Francia, pero... Se nos desvió para la pista un día que salió a entrenar. Digo, espérate, que por aquí es lo mío. Eh, eh, mano, hablame de esa época de, de ciclista, Luguelín. Era algo. Obviamente no te gustaba tanto. No te gustaba tanto. Pero, ¿verdad? ¿Qué, qué encontrabas en el ciclismo? ¿Cómo, ¿Cómo lo podrías
2: describir? Pues la verdad, el ciclismo, yo entré. Yo ni siquiera conocía el deporte de ciclismo. Yo entré porque este, un, un entrenador de ciclismo nos motivó a una prueba de ciclismo. este La hicimos íbamos cuatro y la ganamos la prueba como las pruebas las pruebas en, en atletismo la ganamos por un, más por un tema económico que más que otra cosa entonces nada me entra ciclismo ahí agarran y nos dicen nos ofrecen para ir a la selección juvenil de ciclismo de pista de, de, de dominicana y nada eh, yo, 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 me, yo me pongo una lanza digo que yo estoy ganando aquí y que, yo te, y que, que, que voy a ganar aquí yo necesito ayudar a mi familia y el caso es que me voy a, me voy a ciclismo y aprovecho la oportunidad Le, en el pasar del tiempo es, ese programa que había diré yo como que tenía un poquito de problema con la federación la federación donde no tenía mucha ayuda el ciclismo y lo vi como que está cayendo poco a poco qué pasa yo aprovecho y un día paso por la pista del ritmo como queda como queda todo en el centro olímpico eh, paso un día por la pista del ritmo apago, me paro ahí y ahí el presidente de la federación, que fue mi entrenador por muchos años, José Rubio, me llama, conversamos, me ofrece atletismo, y ahí yo voy a atletismo, pero realmente eh, yo duré solamente qué sé, qué, qué, qué diría, unos, unos tres, cuatro meses en ciclismo, solamente entrenando ciclismo a nivel a ese nivel, pero como que se me quedó un poquito dentro, y ahora estoy volviendo de nuevo, estoy montando el ciclismo, para rebajar unas cuantas libritas, ¿sabes qué? la cantidad de horas que uno puede montar en bicicleta, te ayuda más que más rápido al librito y ese tipo de cosas y aprovecho para divertirme un rato, para salir un poquito de la monotonía del atletismo y eso para, para cuando va nuevo atletismo, entrar con todo
1: Bueno, ahí lo tienen amigos, Lugelin Santos es declarado oficialmente un ciclista así que pronto lo vamos a estar reclutando para, para, para el equipo de la Vuelta Independencia allá en Dominicana, si lo ven algún día en la Vuelta Independencia no se olviden de, este, de esta entrevista el hombre ya estaba planificando ese, ese movimiento Luelín, después de <risa> eh, después de Londres 2012, eh, tú vas a Moscú, a Rusia en el 2013 al mundial, ahí consigues una medalla de bronce, yo veo esa medalla de bronce como una como que te aseguraste o le demostraste al mundo que lo que pasó en Londres no fue un accidente
2: bueno, la verdad que este, en ese momento este, tenía un poquito de problemas personales este, un poquito de problemas personales en ese momento, en 2013 y gracias a Dios este, me pude como que enderezar a mediados de la temporada entrenarme bien y llegar a Londres a, perdón, a Moscú cuando llego a Moscú, a Moscú como, no compet, como no pude competir mucho porque me enfoqué más en entrenar este, llegó con un poquito de duda pero realmente estaba mucho mejor la verdad que sí, estaba mucho mejor en, ahí en Moscú y podría que diría, podría revalidar la plata de nuevo en Moscú, pero lamentablemente el caso este como tenía un poquito de duda en mí en que si estaba bien o no estaba bien por pues la falta de competencia, este la verdad este pudo tener el, el bronce. Y gracias a Dios este rectificar lo que tocaba de decir, que lo que pasó en, en Londres no fue una no fue una chepita como decimos aquí en dominicana, sino fue una, es una realidad.
1: Acá en Puerto Rico diríamos que no fue chivo. Que no fue un chido, sí. eh, esto eh, uh -huh. En el 2013, Luguelín, eh, parte de todas esas cosas que tú mencionas, es también eh, nace tu, tu primera hija, ¿es correcto? Sí,
2: sí, sí. Exactamente,
1: eh, sí. Esto es un año o un par de meses, quizás, después de haber sido eh, medallista olímpico. ¿Cómo ese nacimiento de tu hija cambió entonces tu rumbo? ¿Es esa la razón por la que quizás te te descarrilas un poquito del entrenamiento a lo que organizas tu mente y después volviste
2: Sí, 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 la verdad que sí, la verdad que sí, fue un poquito de eso eh, realmente este, estaba un poquito más enfocado en, en el embarazo y ese tipo de cosas estaba un poquito más enfocado en eso, estaba un poquito más enfocado en los estudios, pero este, llegó un momento en que ya la niña nació ya ya este, se, se, se aperturó la temporada y volví de nuevo a mi a mi andada, que es el objetivo, la verdad la verdad que sí
1: con eso dicho, creo que también estos días nació tu segunda hija eh, y, te, y verdad, sí. te quiero felicitar por convertirte ya en padre sí. por segunda ocasión, que eso es tremenda bendición. Eh, pero ya, ya aprendiste y tuviste siete años de, de training para pa esta segunda hija.
2: Sí, 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 la verdad que sí, la verdad que sí, pero esa niña es un amor, la verdad que sí.
1: Eh, ya pasando a lo que es el 2014, Luelín, el surge lo que verdad, para nosotros los puertorriqueños es uno, un hecho bien importante y es que tú eh, vienes a estudiar acá a la Universidad Interamericana, eh, ¿verdad? en lo que es la Liga Atlética Interuniversitaria. ¿Cómo surge la, la, la oportunidad de venir a la Inter, de venir a estudiar a Puerto Rico? Primero, hubo mucha gente que lo criticó. Eh, yo creo que, que, que en algún momento trató de verse como que no era legal, ¿verdad? Que tú participaras eh, con la universidad. Eh, y, y, mano, cuando uno lo mira, eh, es un poco, eh, no, no sé si decir gracioso, ¿verdad? Pero es un poco interesante decir, este hombre acaba de ganar una medalla en los Juegos Olímpicos y va a participar en la Liga Atlética Interuniversitaria de Puerto Rico. Es, es un poquito de la... Pocoso e interesante. Así que me, me interesa saber, Luelín, cómo surgió la oportunidad de venir acá a estudiar.
2: Mira, la verdad, este, primeramente, le quiero dar las gracias a la Universidad Interamericana, a Francisco Acevedo, director atlético, y también a, a Agnes Mojica, la rectora de la universidad, el presidente también. La verdad que para mí fue un honor y la verdad que no me arrepiento nunca en la vida ni me arrepentí, al contrario, me quedé con el deseo de seguir. <risa> participando en la Justa Live y nada este, la idea surgió en 2010 cuando yo este, obtengo la medalla, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud ahí Francisco me ve ahí empezó a hablar con Francisco este en ese mismo año mientras eh, sale de, de la federación la Inter le da un trabajo en la, en la en la universidad y él dice bueno si me voy yo también se va a Lubelín entonces eh, ahí Francisco entraba en negociaciones Francisco le dijo que sí, y yo, que yo me pude ahí que iba a estudiar en la, en la escuela yo entro a estudiar en la escuela y, y comencé, o sea, comencé estudiando en la escuela desde los dos lo, lo últimos años míos o sea, los últimos que sería el, el tercero y el cuarto aquí en República Dominicana, no me acuerdo bien cómo que se llama allá en Puerto Rico pero serían sí. los dos últimos años
1: sí, aquí es como y, tercer el, tercero y cuarto año ya de escuela superior antes de entrar al bachillerato
2: de escuela superior Exactamente, antes de entrar al bachillerato. Entonces ahí estu, estudio en la, en la escuela, duré dos años ahí, ahí viene lo de Londres, ya casi finalizando la, ya la, el año escolar. Y nada, después de ahí entro la, a lo que es la, la universidad y, y estudio, a en la universidad y empecé a competir en la live Y la verdad es que la experiencia de la LIFE fue única. y Antes me, antes me decían a mí. No, que los Juegos Olímpicos no es lo mismo que la live la es mucho mejor. yo decía, nah, los Juegos Olímpicos no son igual que la live. jamás en la vida, no compare ese evento con el otro. Y te digo la verdad, me arrepiento mil veces de haber dicho eso. Me arrepiento mil veces de haber dicho eso, porque la live, como la live no es un evento, loco, en serio. Óyeme, oye, si me oye no la
1: eres, lágrima,
2: no eres si el, el único. Se me salen que... a lágrimas, si lágrimas, porque, óyeme ojalá yo Dios y que me dé otra oportunidad, otra vida de poder competir en la Live. competir allí y compartir con el público de Puerto Rico fue algo impresionante, la verdad que sí. La verdad que sí que me lleno de orgullo de, de haber de haberse presentado a la y interamericana y haber competido en uno de los eventos más importantes del mundo, que se llama la Justa Live. Eso es otra cosa, eso es otra cosa, otra cosa. Realmente otra cosa y y la verdad que no me arrepiento nunca fue algo impresionante esos cuatro años y pasaron tan rápido que mi último año estaba loco porque no terminaron
1: tú sabes que yo he podido entrevistar a muchos atletas de la liga atlética interuniversitaria que luego van a olimpiadas, juegos panamericanos y todos, todos Luguelín, me dicen lo mismo, me dicen como que es que la ley tiene algo, tiene algo, no sé, algo mágico, algo místico. Y en el caso tuyo, que sí, creo que ganaste sí, más de 10 medallas, ¿verdad? Tú ganaste como 10 uh, medallas.
2: Muchacho. Pero, pero de justa yo, a justa,
1: tú te estar como entre las 10 o 11, ¿verdad?
2: Eh, yo diría que de justa justa justa, justa sin justa, o sea, sacando los relevos y ese tipo de cosas. Yo diría que más o menos 10, más o menos sí, más o menos 10, aproximadamente 10.
0: Eh,
1: y, mano, darías todo entonces por regresar a esa época. Es que la época de, de uno estudiante en universidad es una época única. Bueno, yo yo me siento, diría, contra por lo menos volver a tercer añito ahí para, pa, dame un flashback. ¿Cómo, cómo, cómo? Repíteme, ¿no te yo, yo diría, yo daría todo por por lo menos regresar a tercer año. ¿sabes? Una, por lo menos estar en tercer año de nuevo. Sí, por sí, lo sí, menos sí, tú sí, sabes, con sí, no, la mentalidad que tengo ahora. Con la mente que tengo ahora, tú sabes.
2: Muchacho, ¿qué no haría yo? ¿Qué no haría? <risa> <risa> eh,
1: siguiendo ¿verdad? Con, con la historia mil eh, 2014 entras acá a la Intel, tienes unas justas brutales, eh, 2015 vas a los Juegos Panamericanos de Toronto y también ganas el oro, eh, ya ahí entonces a mí no me queda duda que Lubelín Santo vino para quedarse, que es eh, verdad un atleta establecido ya en el nivel mundial en los primeros tres que hay que contar contigo. Sin embargo, sí. viene 2016, eh, año olímpico, ya en Río de Janeiro. Tú eres el abanderado de la República Dominicana a ese evento. Y allí eh, te quedas en semifinales, ¿verdad? Eh, no, no logras pasar a lo, a lo que fue la final. Cuéntame eh, anímicamente, mentalmente, ¿cuál es la historia detrás de los Juegos Olímpicos de Río 2016? ¿Por qué tu rendimiento quizás no estuvo a la par de lo que esperábamos?
2: Mírala, este, yo diría que en el 2016 es culpa del 2015. ¿Qué pasa? En el 2015, en el Mundial del Latino en 2015, en Beijing 2015, ahí llegó cuarto lugar en la final. la final. O sea, llegué cuarto, rompe el récord centroamericano de, de, de 400 metros, rompe el récord nacional dominicana, dos veces, dos veces, en semifinal y en final. Y, y me quedo cuarto me quedo cuarto lugar, cuarto lugar en la final, y la verdad que yo dije ahí, no, esto no me va a pasar a mí el año que viene, esto no me va a pasar a mí el año que viene, el caso es que yo me pongo a, mejorar, me pongo a ver mis técnicas, me pongo a ver qué tengo que mejorar y qué tengo que mejorar, y nada, llegué en 2015, y llegué a la universidad a entrenar desde que llegué, Nada, descanso un mes y empiezo a entrenar. Yo empecé a entrenar tan fuerte, tan fuerte, que llegó, bueno, en 2016 llegan la justa y competí en la justa. Eh, pero después de la justa, yo estaba tan fuerte, muchísimo más, mejor, en mejor forma después de la justa. Imagínate, después de haber competido, eh, y, y, me, y yo soy de la persona que, que mientras más compite, mejor se va poniendo, mejor se va poniendo, fíjate en la Junta yo corría 400, 200, 4x5 y 4x4 4. o sea, eso me puso muchísimo mejor a mí y nada, un día estoy entrenando y ¡pap! una lesión de Hansen estaba tan bien, de, tan temprano que me parece que los músculos no aguantaron ese, ese, ese nivel de, de, de finura que yo tenía en ese momento y me lesioné en grado 2, casi grado 3 casi por operarme Casi, casi, pues, para operarme. o sea, hubiera durado un segundo más corriendo y era para operarme el Handry. Nada, ese año, imagínate, faltando ya dos o tres meses para los Juegos Olímpicos, ya no había nada que hacer, más que recuperarse y ver si se llegaba a lo mejor posible, porque era una lesión bien grave y bien difícil de sanar. Una lesión de, de, de nivel 3, que de casi nivel 3 de, de y esto es algo. Fue un ropo, una cosa terrible. Nosotros se me veía así en la sonografía, en la se me vio ese handle así, una cosa así terrible. Y, y nada, lo que hice fue que nada, eh, me frustré un poco, sabe Después de estar tan bien, me dio una lesión hijo de fue pues fuerte para mí. Y nada, este después que ya estaba ya allá, ir con lo que tenía y con lo que me quedaba en el tanque, era lo que me quedaba ya entonces, ¿qué te cuento? Hice lo, que, hice, hice lo más que pude.
1: Ahí viste ahí que eh, eh, después de los Juegos Olímpicos tienes que tomarte un poco más de tiempo para ver si esa lesión ¿verdad? se sana. Por eso en el 2017, en lo que fue el Campeonato de Londres, tampoco tuviste una participación muy buena, ¿verdad? Creo que, que estuviste también en los 20 y pico. Eh, ¿Por qué ir a unos Juegos eh, o a un Campeonato Mundial, Lugueli, sabiendo que no estás en tu en tu máxima eh, plenitud de condición?
2: Mira, ahí si tú supieras que no es parte de la lesión, sino es otra lesión que me sucedió a mí ese mismo año, porque yo dije, bueno, me lesioné en 2016, 2017 tocaba Mundial y hay que ir con todo de nuevo. Y yo me voy de cabeza dura de nuevo, y me voy con todo de nuevo. O sea, me entrené a otro nivel, de otra cosa. Esperé O sea, yo ya a ya entrenado Y en 2017, también mi último año de live. Y en mi último año era como el mejor. Como el mejor, o sea, por el ya lo era, pero para mí yo quería quedar como el mejor. Y yo me pongo a correr 800, 400. No corrí 4% porque la calificaron. Y como digo siempre, discúlpeme, Turabo, pero me hicieron trampa.
1: Eh, ¿El Turabo hizo trampa? ¿Cuál no fue? No, esa esa no fue, de la competencia. No lograron. Eso, porque... eso fue en 2017. Sí, dime. Eso fue en 2017.
2: 2017, sí, mi último año live. Sí. Me descalificaron, entonces, ¿qué pasa? Nos, eh, nos descalifican un chamaco que acababa, que acababa de llegar, un saltador de triple y largo, acababa, acababa, acababa de llegar de, de, de Dominicana y nos lo sacan de la competencia. ¿Qué pasa? Como él participó en la clasificación de relevo, ya tú sabes, ya, ya tú sabes ya no. O sea, descalificaron el relevo 4 por 100. Pero si no, yo correr 4 por 100, 800, 400, 200 y 4 por 4. Porque yo me preparé hubiese, para hubiese, esto,
1: para te para Te hubiese puesto también 1, 500, eh, el 1500, el 5000, olvídate. Y teníamos que becar un solo aleta. No becábamos a ti que la medalla. Nos, <risa> nos ahorrábamos no, esas becas.
2: Lo que pasa fue que yo lo hice no fue porque me dieran o no me dieran. Yo lo hice fue más por, por orgullo. Y por agradecimiento a, a Puerto Rico, principalmente, a por, principalmente al pueblo de Puerto Rico. Y luego a la universidad, lo hice más por, por eso. Yo no lo hice por nada. A mí ni siquiera me pagaron más, ni me pagaron menos. O sea, me pagaron lo que, lo que yo tenía. Lo que me tenían que dar ya. Y yo no quería más nada. Y solamente lo hice fue por... Sería por ustedes. Yo diría. Sería por ustedes porque quería dejarle, dejarle un Luvelín que lo dio todo por el todo, por ese público y por toda esa gente de Puerto Rico. La verdad que sí, y se merecían. La verdad que se merecían eso y más. Si hubieran podido correr 100, 2, 4, 800, 4, 100, 4, 4,
1: Sumado a esa carrera tan bonita eh, que tuviste en la live, Luelín, también se añade el hecho de que Tenías a tu hermano, ¿verdad? Logras estar a tu hermano Juan de eh, Santos, que también es un atleta de 400 metros, en este caso 400 metros con valla. Eh, ¿qué, ¿Qué significó, ¿verdad? Sí. Poder tener a un ser querido eh, cerca de uno. Eh, yo recuerdo leyendo sobre ti que corría 5 kilómetros hacia la escuela y venir, y y vuelta, man. Luego irte a entrenar en tu en tu juventud, ¿verdad? En tu, en tu niñez. Y son cosas que a veces para muchos puertorriqueños son difíciles de imaginar, ¿verdad? Eh, verdad, Porque aquí el que menos el que más coge una guagua pública o, o camina un poco, ¿verdad? Menos distancia a la escuela. Y cuando uno está pasando por momentos duros, definitivamente tener una persona como tu hermano junto a ti debe haber sido un va debe haber sido un plus
2: decir, la verdad, es que, sí, la verdad es que sí fue, fue lindo, compartir con él y además en mi última justa live, me ayudó, o sea, nos ayudamos justamente y la verdad, nosotros nos pusimos, los dos, nos pusimos para esta justa live y porque la verdad estábamos cortos de personal, estábamos cortos de personal porque la mayoría de los muchos se habían ido, se ven acá, o sea, no había corredores ni de 400 siquiera quedaban, ya no quedaba casi nadie en la justa, o sea, que tenemos que ser, que tenemos, yo quería hacer todo el trabajo posible para, para ganar. Y la verdad que ese año fue muy lindo porque él ganó el 200 y yo llegué seguro otra vez. En verdad, hey, en verdad el que estaba pagando 200 era yo, pero ¿qué pasa? Al le gastarme tanto en el 200 porque lo tiré todo detrás de traer Ryan, <ríe> detrás de animal, que yo no sé en qué cabeza se me metió y yo le voy a dar a él, entonces Yo sabía que no podía ganar <ríe> y me voy a traer de Ryan. Que
1: te
2: fuiste ¿Qué detrás qué de Ryan Sancho en el 800 metros y por poco acaba con tu vida, Luis. muchacho Muchachos, casi me muero. Yo, oye, yo, 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 yo terminé la live ese año yo tenía cojones. Pero si no, no termino. Yo estaba devastado. Después de, de por eso 800, yo no podía con mi vida ya. Bueno, el 400 metros, yo, oye, el 400 metros era porque yo estaba fuera de, fuera de nivel ahí. Por eso venía el 400 y ya para el 200 me, lo que me quedaba era nada. Y como del 200 había un poquito más de descanso por 4x4, ahí ya llegué 4x4 mucho mejor. Pero pero ese último año sí que me, me encantó. Me encantó la verdad que ese año, el último año. Y me quedé con ese deseo de... Bueno, pues, yo tuve que saber que nosotros estábamos para perderle 17 puntos. Y perdimos de dos wow.
1: Sí, 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 te quedaste, te llevabas ese conteo ahí, mira, al, al pie de Papá, la... Papá,
2: cada, cada vez que yo llegaba a la pista, yo decía, ¿cuánto que faltan? <risa> ¿Cuánto que faltan? Y agarraba los muchachos y decía, ¿qué que ganaba? ¿Qué, ¿Qué ganaba? Los muchachos me, me cogieron odio, pero lo hicimos, lo hicimos. De, de perder de, de, de 17 a perder de 2 fue un trabajo excepcional Y yo lo ganaba, lo que pasó fue que me no hicieron trampa.
1: <risa> Eso está debidamente establecido en este récord. Mira, Lubelín, eh, entrevistando a un compañero tuyo, Álvaro Abreu, eh, que está residiendo acá y también como tú participó sí. en la live eh, con la Interamericana, eh, él siempre menciona la importancia de los Juegos Militares eh, en la República Dominicana, en lo que fue su, su desarrollo. Eh, hay una persona viendo la entrevista que nos hace la pregunta y la voy a poner en pantalla y la voy a leer también. Eh, dice, saludos, ¿cómo funcionan los juegos militares en República Dominicana y cuán importante es esa competencia?
2: Bueno, juego, los juegos militares es la competencia más importante del país. Y sin los juegos militares en República Dominicana no hubiera deporte, a ese nivel es los juegos militares en República Dominicana. Si no juego militar, no voy a ir al deporte, porque realmente la base del deporte de la República Dominicana son los juegos militares, porque lo primero, que, lo primero que un atleta piensa es en hacerse militar para poder competir en su juego, para poder llevar el pan de cada día a su casa, porque el 90%, es más, el 98% de los atletas, de los atletas eh, dominicanos son, son pobres, entonces para poder llevar un poquito de dinero, tiene que estar con las cosas y así pues puede hacer las dos cosas: deporte, estudiar y también ayudar a la familia.
1: Ahí está debidamente contestado. Eh, Rubén, cuando uno es letrado de alto rendimiento, uno pasa mucho tiempo fuera de su, de su ciudad natal. En tu caso, te tocó desde muy joven, ¿verdad? A partir desde donde tú naciste, la capital, luego de la capital a Puerto Rico, luego de Puerto Rico, creo que estuviste en el. En el por Arabia, ¿verdad? En Bahrein, en algún momento creo que te moviste a entrenar por allá. Eh, ¿Cómo ha sido ese proceso de estar tanto tiempo fuera? Me imagino que ya acostumbrado, ¿verdad? Pero quizás ha afectado eso un poco tu relación con los fanáticos dominicanos, que, que quizás no te ven como alguien del campo, del pueblo, o ha sido todo bien.
2: No, no, si supiera que todavía todo, o sea toda la, mi gente de mi pueblo me ve bien, tranquila, se siente muy orgulloso, se siente muy contento de que yo pueda hacer ese, ese tipo de cosas, ese tipo de travesía, pues es una travesía, o sea, todos los años más de 30, 40 aviones diarios, o, sea, o sea, desde que comienza la temporada en mayo hasta que se termine en septiembre. Y la verdad que ellos no, no me ven de otra forma más que, o sea, un, un muchacho que se, que se superó. Y Que salió del pueblo a dar lo mejor de sí y a representarlo, que es lo más importante, que, yo, y lo, lo, lo más importante lo que y lo que yo ven como y como ellos lo ven de importante es que lo estoy representando fuera del país, donde quiera que esté.
1: Muy bien, eh, Luelín. Que a, a ti, la que te inicia en el deporte del atletismo, creo que es una prima tuya, verdad? Tú, tú lo hacías sí, sí. durante las vacaciones como método de, de recreación, ¿verdad? Luego es que va desarrollándote y poniéndote más serio. Pero tú mencionas que en el 2004, tú naces en el 93, así que tú tenías 11 años. Tú ves a uh -huh. Félix Sánchez ganar la medalla de oro en las Olimpiadas de Atenas, de, de Grecia. Eh, 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 ¿verdad? Increíble. Luego ¿verdad? Nos, tuvimos un episodio entre Javier Coulson y Félix Sánchez, que todavía lo recordamos con mucho, una espirita, ¿verdad? Que, que, que se nos fue ahí. Eh, la importancia de Félix Sánchez en tu carrera, eh, Luguelín. Sabemos ahora que él es tu entrenador, pero mucho antes de eso, ¿qué representaba Félix Sánchez en tu vida?
2: La verdad que se, se presenta no solamente en mi vida, sino en la vida de todo dominicano. Representa un antes y un después del deporte dominicano. Porque antes solamente pensábamos ¿no? en en ir a participar en los Juegos Olímpicos, pero después de Félix Sánchez empezamos a pensar que sí se podía, que se podía ir a obtener una medalla en los Juegos Olímpicos, y la verdad que me siento muy agradecido por ser un, un ente de motivación para mí, y la verdad que fue, como te dije, un antes y un después para todo el deporte de la República Dominicana, y eso es algo impresionante, que una sola persona pueda hacer, pueda hacer que un movimiento cambie de parecer, eh, de un año para otro.
1: Y ahora que, que lo tienes en tu equipo de trabajo, me imagino que eso es un sueño hecho realidad. Esto, ¿Cómo ha cambiado tu relación con él verdad? ahora que, que, que es tu entrenador en propiedad? Te dice más secretitos que antes no te decía. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es Félix Sánchez como preparador?
2: Te voy a decir la verdad. Lo mejor que nosotros tenemos es que pensamos igual, que ni siquiera tenemos que hablar. O sea, ahí, ahí me doy cuenta que todo el atleta olímpico piensa igual y por eso es atleta olímpico. En la mentalidad, en el pensamiento. O sea, yo estoy hablando con él, algo y él me dice, no siga hablando, que yo sé lo que me va a decir. Porque ya yo, eso mismo tengo en la cabeza. <risa> o sea, yo no tengo ni siquiera hablo mucho que he hablado con él. Y la verdad que en este, esta relación que tenemos ahora mismo de atleta, entrenador y entrenador atleta, eh, la verdad que... Ha sido productiva. Hay muchas cosas que la hablamos, muchas cosas que la conversamos y la verdad que es otra cosa y, y la verdad que se ha fortalecido muchísimo más la, la relación entre él y yo como eh, de amigo y de, y de y también de como entrenador y la verdad que ha sido muy bueno y muy fructífero el yo venir aquí a entrenar con él y estar ahora mismo como eh, parte del equipo de, de aquí de República Dominicana estar aquí entrenando con él.
1: Eh, eh, en, contrast, en contraste, ¿verdad? Y, y me puedes corregir, eh, tú tuviste el mismo entrenador casi desde, desde chamaquito, desde juvenil hasta los otros días, ¿verdad? Que fue el de apellido Rubio. Sí, sí. Eh, eso no debe ser un, un movimiento fácil, Ludelín, ¿verdad? Dejar una, una persona que tú habías descrito como una figura paternal contigo a, a decir, mira, quiero trabajar con esta otra persona. ¿Me puedes describir un poquito de, de esa decisión?
2: es un poquito un poquito difícil. Pero este hay, llega un momento en que en, en la relación en que tú no vas ni para adelante ni para atrás y que los dos deben decidir de qué de se va a hacer. Y hasta yo fuimos adultos los dos y decidimos que era hora de yo seguir mi camino y él seguir el de él y hasta ahora este y ya este lo decidimos así y yo decidí venir para acá para la República Dominicana y venir a entrenar con, con Félix. Y él decidió que sí, que estaba bien y que, que fue la mejor decisión de que de que, o sea, de que probara otras cosas y que probara algo diferente.
1: Ahorita nos quedamos eh, cuando discutimos tu, tu carrera en el 2017, en esos juegos, eh, esos campeonatos mundiales, donde verdad no te fue muy bien por las razones que ya mencionaste. Sin embargo, en el 2018 vas a Barranquilla, Juegos Centroamericanos, en Colombia, y este el oro de nuevo de Luguelín, de nuevo para arriba.
2: Eh, la verdad que sí, este, ahí en esos Juegos Centroamericanos me bien, fue bien, 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 bien. Además de que venía de además de que venía de, de, de llegar el segundo por la desclasificación en el mundial de de el bajo techo en Inglaterra en Londres Inglaterra y en Birmingham Birmingham 2017, el mundial indoor y la verdad que venía con ese, con ese como con ese deseo me clasificaron me descalificaron a ese mundial pero no eh, me voy, para Barranquilla, voy a Barranquilla aquí y voy a voy a ir a mis primeros Juegos centroamericanos que fue un los centroamericano, y era lo mejor de mí, y se presentó en la República Americana, y, y trae una manera de ella para acá, y la verdad que así mismo me entrené, para eso me entrené, y así me lo hice, y nada, llegué a los jugadores bien, sin lesiones, todo bien, todo tranquilo, y nada, lo único que me tocaba era hacer mi trabajo, y así me lo hice.
1: Durísimo, y, y como mencionamos ahorita, luelín esto es a veces arriba, a veces un poco más abajo, ¿verdad? Es, es difícil uno ser el tipo consistente desde el 2012, hasta el 2020 estaríamos hablando de ocho años de estando en el tope. Eso no, no recuerdo un atleta que haya hecho eso en un, un evento como los 400 metros. Así que en el 2019 en Lima, Perú, lo que son los Juegos Panamericanos, sales a correr, llega séptimo. Eh, ¿Cómo eso compara con lo que estuviste haciendo en el 2018? Fue una decepción. ¿Qué, qué hubo detrás de ese séptimo lugar ahí en Lima?
2: Bueno, lo que pasa es que tú sabes que ahí fue el cambio de entrenador. Y no lo mismo estar entrenando con un entrenador y cambiar de, de entrenador, no fue lo mismo. Y la verdad que querían eh, conocerme desde cero, a conocer cuáles son los entrenamientos que me hacen bien, los entrenamientos que, los entrenamientos que me hacen mal. Eh, fue un poquito complicado, pero justamente, justamente, faltando dos semanas, dos semanas fue que, que Félix empezó a conocerme, empezó a ya a darme los entrenamientos buenos que gracias a eso, esas dos semanas que tuvimos entrenando, fue pues que yo, con mejor forma física, yo estaba faltando unas, eh, dos semanas, eh, pude llegar con mejor forma física a los Juegos Americanos. La que sí, la Te sí.
1: preguntaba que cuáles son tus expectativas ahora rumbo a lo que será Tokio 2021. Eh, en tu carrera, en un principio, uno de los talones de Aquiles era la salida. Eh, tú eras un corredor, ¿verdad? Que, que, que dabas un poquito de ventaja a la salida y luego con tu velocidad óptima cerrabas al grupo y, ¿verdad? Podías cerrar la carrera y, y ganarla. ¿Cómo has ido trabajando sobre eso? Todavía sigue eso siendo, ¿verdad? Un, un, no un problema, pero algo en lo que tú te enfocas, ¿verdad? ¿Cuáles son las metas tuyas de ahora en adelante? Tú tienes 27 años.
2: Bueno, hasta ahora es una, es una de las cosas que Félix se ha puesto a, a trabajar conmigo se ha enfocado en eso, en esa parte, en la parte de la salida. Y la verdad es que este año fue mucho mejor y he estado entrando muchísimo mejor. Eh, hicimos unas cuantas pruebas antes de la pandemia, porque ya empezó ya a competir aquí en la República Dominicana. Eh, lamentablemente el caso no pudimos ni siquiera ver la temporada. Así que no, 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 no supimos qué tan bien estaba. Pero nada. Este eh, para el año que viene creo que estaré muchísimo, muchísimo mejor ya en ese tema de la salida. Este, porque él está bien enfocado, está incluso investigando, aprendiendo un poquito más de la, de la salida del 400 y ese tipo de cosas. Pero él está bien enfocado en eso y yo también estoy enfocado en trabajar un poquito más en eso. Y nada, eh, lo que queda lo mismo es prepararse para el año que viene. Eh, ojalá que este virus termine lo más pronto posible. Y que podamos volver a la normalidad dentro de lo que cabe y dentro de lo que está eh, lo más pronto posible.
0: Eso
1: está excelente, Lugelín. Eh, yo te quiero dar las gracias por este tiempo que me has dedicado hoy. Eh, ha sido para mí un honor. Quería hablar contigo hace muchos años. Finalmente se pudo hacer hoy. Eh, desearte mucha salud a ti, a tu familia, a tu hija que, que acaba de nacer. Esto, mucho éxito en tus entrenamientos y, y que tu historia, tu historia siempre permanezca en, en la memoria y en, la, en, en el discurso público, porque tú eres o sea, leer de tu historia es motivarse, es inspirarse, y, y, y pues creo que es bien necesario que, que siempre se hable de Luguelín Santo, ya sea aquí en Puerto Rico y más que nada en República Dominicana.
2: No, no, gracias, la verdad, la verdad gracias a ti, gracias por, por invitarme a este programa y la verdad que, que lo importante es que esto se vea y que, se vea, que, lo, que todo el público público lo pueda ver y que lo pueda disfrutar. Y más por eso lo hice, para que todo el mundo vea. Estoy orgulloso de haber estado esos siete años en Puerto Rico y y haber compartido con todo con todo ese público por
1: y se nota se nota cuando hablas de puerto rico hay una emoción ahí a flor de piel eh, te cambia el tono de voz te cambia el semblante te motiva te pompea
2: sí sí sí, sí. tú ni te imaginas muchacho lo que lo encantado me quedé de estar allá ojalá yo y, y que un futuro yo pueda vivir en puerto rico
1: bueno, así será. Vamos a estar positivos de que, de que eso pueda pasar, pero todavía hay muchas medallas que ganar. Eh, ahora con Félix sí, sí, sí. en tu equipo de trabajo sabemos que, 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 que vienen cosas buenas para Luguelín, que Luguelín todavía no ha llegado a su tope. Son 27 años. ¿Yo ¿A qué edad fue que Félix ganó la, la, la segunda medalla?
2: 34.
1: Papi, nos quedan todavía por ahí por lo menos ocho añitos para dar el, para el candela a Así que con la, con la cabeza en alto y, y, y tirando con todo, hermano.
2: Ya lo sabe que sí, así mismo es.
1: Bien, buenas tardes, Luelín. Muchas gracias. a ustedes, amigos, eh, si les gustó esta entrevista, por favor, compártela con sus amistades. Que, como dije, esto es una historia bien bonita, que todos podemos aprender algo de ella. Así que nos vemos en la próxima, Luelín. Éxito siempre.
2: Igual, igual, gracias a ti. Gracias por escuchar Frecuencia Emma. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para más episodios como este. También visita nuestro blog en facebook.com Easy Endurance para más artículos originales, videos y noticias.